2: Een hele morgen, welkom bij BNR Breek, de perfecte onderbreking van je werkdag. Vanaf half twaalf gaan we praten over de nieuwsverhalen van deze dag. De formatie is van start gegaan, wie worden de poppetjes in het nieuwe kabinet. En het schilderij van Rembrandt, de vaandeldrager. De koop mag doorgaan, 150 miljoen piek aan belastinggeld. Het leidt nogal tot discussie, boosheid, dus wij gaan daar ook lekker over bakkeleien. Vandaag in mijn panel Fatia Abdi, politicoloog en kandidaat gemeenteraadslid voor de PvdA in Amsterdam. Welkom. Hallo. En Robert Verhul, vicevoorzitter van de JOVD. Ook welkom. Goedemorgen. Als we dan heel even gauw naar Rembrandt gaan. Een aanwinst, uh, Vatia, voor het Nederlandse cultuurlandschap? 150 miljoen euro waard?
3: Nee, ik denk het niet. Ik denk het niet. Ik denk het vooral een afscheidscadeautje van uh, Ingrid van Engelshoven is voor haarzelf. Dus het gaat in ieder geval voor één ding in de geschiedenis, naast het verneuken van de hele cultuursector. Het is dus deze <lacht> lachelijke aankoop. Robert, dus, ja. ga jij wel met plezier het schilderij bekijken?
1: Ja, ik vind het een prachtige schilderij. En het heeft verteld ook een mooi uh, historisch verhaal. Ja,
2: dus is uh, 150 miljoen waard.
1: Uh, het is heel veel geld. Ik denk ook dat het vooral veel geld is in een coronacrisis. Maar ik denk wel dat het het waard is. Uh.
2: Dit na half twaalf. We beginnen nu eerst. DNR
4: breekt. Breekijzer.
2: Gemeenten mogen niet langer beslissen over de komst van zoiets groots als een Facebook datacenter. Dit deze stelling, heeft alles te maken met de gemeente Zeewolde. Want dat datacenter, dat gaat er komen als het aan de gemeente ligt. Gisteravond stemde de raad voor het wijzigen van het bestemmingsplan. En dat is toch een hele duidelijke eerste stap naar de komst van het datacenter. Maar er is kritiek vanuit Den Haag en vanuit de rest van Nederland. Zo heeft bijvoorbeeld Jesse Klaver, fractievoorzitter van GroenLinks, zich uitgelaten. Hij noemt het buitengewoon dom. Hij hoopt dat de landelijke politiek er een stokje voor kan gaan steken. En ook in het nieuwe coalitieakkoord staat dat grote veranderingen voortaan. Centraal geregeld moeten worden. Dus de Rijksoverheid, die sorteert hierop al een beetje voor. Het datacenter is omstreden, want de economische meerwaarde wordt in twijfel getrokken. Ook het energieverbruik van het center roept vragen op. Zo verbruikt het straks jaarlijks net zoveel als bijna een half miljoen Nederlandse huishoudens. Wat vind jij? Ik ben heel benieuwd. Moet het centraal geregeld worden? Of moet de gemeente hier zelf over kunnen beslissen over de komst van, in dit geval, het Facebook datacenter naar Zeewolde? Praat mee over de stelling, gemeenten mogen niet langer beslissen over de komst van zoiets groots als een Facebook datacenter. 020 468. 4 keer 0 Wil je niet bellen, maar wel stemmen? Doe dat dan via de stories via het BNR Nieuwsradio op Instagram. En aan het einde van dit half uur geven we je een tussenstand. Ook bij ons is Michiel de Vries, hoogleraar bestuurskunde... aan de Radboud Universiteit. Tevens heeft hij onderzoek gedaan naar gemeentebesturen. Goedemorgen. Goedemorgen. Eens of oneens met het breekijzer dat gemeenten niet langer... mogen meebeslissen over de komst van zoiets groots... als een Facebook-datacenter.
5: Ja, als je nou het woordje langer ertussen uithaalt... dan klopt het wat de gemeente beslist. Ook. De facto niet ja, We Ze nemen alleen de eerste stap. Stellen wij een stuk grond ter beschikking van zo'n immens groot datacenter?
2: Mm -hmm. Ja, en daarop is het antwoord ja. Ligt de uiteindelijke beslissing toch bij het Rijk? Of is het in principe gewoon de gemeente die zegt: Nee hoor, dat, uh, wij vinden het goed, dus, dus ze mogen komen?
5: De gemeente maakt de weg vrij, maar de vergunningverlening gebeurt door wat heet het bevoegd gezag, en dat is de provincie.
2: De provincie? Aha, dus dan gaan we eigenlijk van lokaal besluit naar regionaal besluit en dus ja. nog steeds niet het Rijk.
5: Nee, en wat het Rijk wil is daar meer zeggenschap over. Dat staat ook in het coalitieakkoord... Mm -hmm. dat ze daar meer zeggenschap over willen hebben. En dat kunnen ze heel eenvoudig regelen... door de Rijkscoördinatieregeling, zoals dat heet, aan te passen. Mm -hmm. Door te zeggen, ja, al, er die bedrijven, zegt u al. Al, al die bedrijven met meer energieverbruik... of met meer waterverbruik, of met een grotere grondoppervlak dan dit... vallen automatisch onder die regeling. En dan is het Rijk verantwoordelijk. Ja. Dat zou heel makkelijk kunnen. Ja.
2: Dus wat ik je hoor zeggen, Michiel, je bent het eens met de stelling... want gemeenten mogen niet meebeslissen over de komst van zoiets groots... als het wd ja, okay. ja, 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 ja.
3: Kijk ik even mijn panel aan. Fatia. Nee, ik vind een hele goede, hele goede punt te maken. En volgens mij is er nog wel een rol voor, de, voor, voor het Rijk. Hè? Want het aantal van die hectare, die, uh, dat, dat ligt bij BZK. Dus die moet volgens mij ook nog uh, toestemming daarvoor geven. Dus volgens mij zijn we nog niet helemaal klaar. Maar ik denk inderdaad, het principe van... moet de gemeente uh, zo'n danig besluiten wat er nu twee wolden gebeurt... Uh, kun je dat aan hen overlaten? Ik weet niet of zij echt die informatiepositie hebben. Ik weet mm. niet of zij dat beeld hebben. Het is een inhoudelijk als je kijkt, het is een belachelijk besluit als je kijkt gewoon naar energieverbruik. Maar ook als je kijkt het feit dat uh, wij als burgers betalen gewoon belasting, netjes voor alles. Facebook, ik denk iets van 170 keer minder mm. dan de gemiddelde Zeewoldenaar. gaat belasting betalen over deze. Uh, Datacenter. Dan denk ik, waarom? Weet ja. je welk publiek belang wordt hiermee gediend? Volgens mij helemaal niet. Dat je ondermijnt juist het publieke belang van een eerlijke energietransitie, uh, een leefbare samenleving. Maar ook als je kijkt naar die boeren, ik vond dat ze een hele legitiem punt maken. Van waarom zou je zulke rijke, duurzame akkergrond zomaar weggeven aan een, aan een Amerikaans bedrijf? Dat, ja. vind ik ook, dat zegt ook iets over ja. dat het veel politieker is dan alleen maar een vergunningje. Ja,
2: en jij zegt dus, je bent het te eens
3: met de stelling... dit is te groot om aan een gemeente over te laten. Nou, meer van het, ik denk, de informatiepositie die de raadsleden hebben... ik denk niet dat zij die informatiepositie kunnen hebben. Ik denk niet dat zij daadwerkelijk het inzicht kunnen hebben... om dit besluit te nemen. Dus ik zou niet zo ver willen gaan dat gemeentes nooit... dit soort besluiten kunnen nemen, maar ik denk dat je veel kritisch kijkt... van hoe politiek is het besluit die hier wordt genomen. En ik zou bijna zeggen, heel erg politiek... en met verregaande consequenties voor het komende decennium 20 jaar.
2: Dit is interessant, dit gaan we zo meteen. En ook even voorleggen aan een raadslid van de VVD uit Zeebouw... want die is ook aan de lijn. Eerst kijk ik nog even naar het andere panellid. Robert, hoe sta jij hierin?
1: Ja, wij zijn het ook grotendeels eens. Dit is zo'n groot thema wat zoveel factoren heeft dat afgewogen moet worden... dat het gewoon te groot is voor een gemeenteraad. Gemeenteraadsleden zijn vaak uh, deeltijdpolitici... die, ja. uh, nou ja, volgens mij is het ongeveer acht tot twaalf uur staat ervoor... heb ik van de week gehoord. En dit is een uh, dossier en het telde 9000 pagina's. Dus ze hadden gewoon echt de tijd niet om dit allemaal op zich te nemen. En daarnaast zijn er ook nog heel veel andere factoren die meelspeelden. speelden... Zoals als bijvoorbeeld de klimaatverandering. Nou ja, dit is gewoon een datacenter dat het energie gaat verbruiken als de gemeente Amsterdam. Ja. Dus dat is gewoon, en dat is dan in één poldertje in Flevoland. Dus dat lijkt me echt geen goed idee. Maar waar oh. we alleen wel op moeten letten, is dat we als landelijk moeten het ook niet in zijn eentje willen gaan doen. Want je moet het niet gaan opleggen aan ja. die inwoners van zo'n gemeente. Je moet
2: ook de gemeente mee hebben, maar jij zegt dat uiteindelijke bevoegdheid moet bij het rijk liggen. Ah. Wat jou betreft. We gaan gelijk even naar Hendrik Visser, raadslid van de VVD in Zeewolde. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat heeft u gestemd?
6: Uh, wij hebben voor uh, het bestemmingsplan uh, gestemd.
2: Nou, u hoort hier allebei denk ik, de panelleden net zeggen van... ja, maar dit kan je gewoon niet aan, aan raadsleden overlaten. Gewoon te weinig tijd om, om al die stukken door te pluizen. De informatiepositie is gewoon anders. Wat zegt u daarop?
6: Nou, ik kan me daar wel, uh, wel in vinden. En dat hebben wij gisteren ook, ook ingebracht namens, uh, namens de VVD. Dat het uh, in dit traject gelopen is zoals het is gelopen. Maar dat het een hele wijze les is zoals die ook in het regeerakkoord is opgenomen. Dat het in de toekomst toch echt met meer rijksregie gepaard zou moeten gaan.
2: Ja, zou u een stukje autonomie dus eigenlijk willen weggeven aan het Rijk?
6: Nou, de opgaven waar we het hier over hebben zijn dusdanig groot. En dat ben ik helemaal met de pen uh, en met de heer De Vries uh, eens. Dat het groter is dan Zeewolde. Dat hebben wij gisteren ook, uh, ook betoogd. Maar uh, wat we niet uit het oog moeten verliezen... is dat in dit dossier eigenlijk al ja, jarenlang uh, speelt... dat dit uh, bedrijf mogelijk naar Zeewolde zou komen. Dat wij daar ja? als gemeenteraad al twee jaar mee bezig zijn. En dat in dat kader het Rijk in feite het initiatief... en het verder uitwerken van het plan ook echt bewust aan de regio heeft gelaten. En die rol heeft Zeewolde op zich genomen.
2: Ja, precies. Laten we even luisteren naar de burgemeester van Zeewolde, Gerrit-Jan Gorter. Hij legt uit dat het voor jullie als raadsleden een bijzonder zwaar besluit moet zijn geweest.
6: Er is
4: veel druk uitgeoefend op u als raadsleden. waarbij wij soms uw gezin of zelfs uw kinderen zijn aangesproken op de komst van een hyperscale datacenter. Via diverse kanalen werden werd berichten verspreid die echt alle kanten op gingen. Het is duidelijk dat velen zich oprecht betrokken voelen bij dit onderwerp. Soms leidde dat tot gevoelige uitspraken van zowel voor- als tegenstanders. Dat maakt het niet gemakkelijk voor u als raadslid. Of u nu voor- of tegenstander bent, u kwam onder enorme druk te staan. Als volksvertegenwoordiger moet u straks zonder last... een oordeel kunnen vellen over de ruimtelijke vraag. Niet meer en niet minder. Ja,
2: zonder last, meneer Visser. Heeft u zelf veel nare reacties gehad de afgelopen tijd?
6: Nee, dat viel eigenlijk reuze mee. Ik heb wel ontzettend veel reacties gehad. De mailbox stroomde dagelijks over. Uh, met name viel op dat de reacties niet uit Zeewolde kwamen... maar echt uit het hele land. Positief, uh, maar veelal wel uh, negatief en kritisch. Maar mm -hmm. altijd wel met argumenten onderbouwd. Dus er is in de richting van onze fractie nou, vrij weinig... zou ik durven zeggen, met, uh, met modder gegooid. Ja. Maar daarbij moet ik ook zeggen dat ik niet op social media alles uh, volg... en al zeker niet reageer.
2: Heel, heel slim, denk ik. Ik kom zo bij een rondje bellers. Ik heb nog wel een paar vragen. Voor u, want u bent er niet zo heel lang meer bij qua uh, telefoonlijn. Hier, u kijkt als VVD-zeewolde, um, neem ik aan vooral naar het gemeentebelang, of kijkt u ook naar het nationaal belang?
6: Uh, beide, toch wel, in basis zitten wij natuurlijk in de gemeenteraad om het belang van zeewolde te dienen, maar wij hebben natuurlijk ook al heel lange tijd in de gaten dat dit een opgave is die groter is dan uh, zeewolde. Uh -huh. En uh, daarbij hebben wij dus heel kritisch gekeken van ja, hoe komt dit initiatief nu bij ons terecht? Uh, wat is de positie van Rijk en provincie in deze? Nou, uh, nogmaals, dat is echt wel uh, gestuurd in onze richting om er in feite uh, van te maken wat er te maken is. Uh, het is een functiedatacenter waar we met z'n allen behoefte aan hebben. En we hebben vanuit Zeewolde vervolgens uh, gedrag daar een, een, een goed plan van te maken met ook de voordelen voor onze inwoners
3: en bedrijven. Tatia? Nou ja, ik denk, wat ik me gewoon vooral afvraag... en dat zou ik eigenlijk aan je willen vragen... waarom hebben jullie niet onthouden van deze stemming? Dat is gewoon waar ik, één ding waar ik heel nieuwsgierig mee ben. En het tweede, wat ook niet hier gevallen is... je ziet hier ook hoe belangrijk de rol is ook van de lokale journalistiek. Hè? Kijk, we, zijn, we worden nu verrast door deze stemming... en er komt heel veel bombardie en het staat op alle voorpagina nieuws. Maar het laat ook gewoon zien dat dit soort verhalen... dus een nieuwe zeewolde, zeg maar, is om de hoek. Om het zo te formuleren. Dat je echt moet investeren in lokale journalistiek en ook in die raad. Maar in de eerste plaats wil ik gewoon weten... waarom hebben jullie niet onthouden van deze stemming?
6: Die vraag die kan ik vrij antwoorden. Het vaststellen van een bestemmingsplan is een bevoegdheid van de gemeenteraad. En dat besluit ligt voor. Dus er was voor ons geen enkele aanleiding om daarvoor weg te lopen. Het is simpelweg onze plicht om daarover te besluiten.
1: Ja, ik vroeg me ook wel af. Want ik hoorde ook bijvoorbeeld dat de ChristenUnie had voorgesteld om het van de agenda te halen. Is dat iets waar jullie nog over getwijfeld hebben? Want er is natuurlijk diezelfde dag heel veel informatie bijgekomen door het coalitieakkoord. Dat er nieuwe landelijke regels over gaan komen.
6: Ja, klopt. Nou ja, laat ik het zo zeggen. We hebben het er wel even over uh, gehad. Omdat je alles uh, wat voorbij komt serieus moet, uh, moet wegen. Maar voor ons was al vrij snel duidelijk dat het uitstel, wat ons betreft, niet aan de orde is. Simpelweg, en wat ik al aangaf, het besluit ligt voor om een bestemmingsplan vast te stellen. Daar gaan wij over. En los daarvan, dit speelt in Zewolde al twee jaar. Hè? Wat wij in onze woordvoering gisteren ja, ook aangaven. Het lijkt alsof het uh, uh, pas sinds kort bekend is. Maar bij ons speelt dit al twee jaar. En is het ook heel zorgvuldig voorbereid. En wordt er al heel lange tijd ja. over gesproken.
2: Ik net of u nou vooral het gemeentebelang dient of het nationaal belang. U zegt beide. Uiteindelijk denk ik dat u toch meer kijkt naar het gemeentebelang. Um, uh, al was het maar omdat er vanuit Facebook ook geld beloofd is. Hè, dat geïnvesteerd zal worden in, in de regio. Dat is natuurlijk een incentive. Uh, en nationaal is er nogal wat op af te dingen... met de, duurzaamheids, uh, ja, de duurzaamheidswensen en, en doelstellingen die we hebben.
6: Klopt, Nee, daar lopen wij ook zeker niet, niet voor weg. Ik denk dat uw analyse juist is. Hè. Ik, ik zit primair in de gemeenteraad om het belang van onze achterban te dienen. Door hen zijn wij gekozen als, als fractie. Uh, maar wij kijken uiteraard ook wel verder. En, en we kunnen niet ontkennen dat het vestigen van een datacenter... ook enorm veel impact heeft op onze energietransitie... en onze doelstellingen in dat kader. En dan gaat het raken aan, aan, aan rijksbelangen en landelijk beleid.
2: Ja, dus zou u niks verbazen als het Rijk het nog afschiet zometeen?
6: Nou, dat zou mij wel verbazen. Dat zou in ieder geval niet consequent handelen uh, betekenen. Want nogmaals, uh, Facebook heeft niet bij Zeewolde op de deurbel gedrukt. Facebook is door uh, rijksdiensten en ook uh, met medeweten van ministeries... en met goedvinden van ministeries uiteraard naar Zeewolde uh, geleid. Dus dat zou mij in die zin verbazen als dat ja. gebeuren.
2: Helder, veel dank voor uw reactie hier bij ons. Hendrik Visser, raadslid voor de VVD van Zeewolde. Nou, natuurlijk even naar de bellers. 020-468-4x0, als je mee wilt praten over het breekijzer. Gemeenten mogen niet langer beslissen over de komst van zoiets groots... als een Facebook-datacenter. Lieke,
0: goedemorgen. Goedemorgen. Zeg het maar. Um, ja, uh, ik ben het eens dat er meer regie had moeten zijn vanuit de overheid, vanuit de provincie en uh, het Rijk. Ik ben ook echt heel teleurgesteld dat dat niet, uh, ja, dat er weinig regie is en dat er zo laag gereageerd is. We hebben het zelfs gisteren nog geprobeerd, ook bij landelijk D66. Heel weinig reactie daarop. Hm. Uh, maar primair gezien ligt de taak van de gemeente wel bij het vaststellen van de bestemmingsplannen. En ik vind wel dat het daar moet blijven liggen. Ja. Ik vind het wel teleurstellend dat het niet is uitgesteld, want zeker ook de vraag over hoe hoe er met restwarmte omgegaan kan worden, is niet duidelijk. Nee. Er wordt nog een onderzoek naar gedaan. Dus wat mij betreft is deze stemming veel te vroeg gekomen... en uh, ben ik ook wel zeer teleurgesteld.
2: Ja, en ik hoor ook in je woorden dat jij daar betrokken bent in Zeewolde. Misschien woonachtig ja. en ook
0: politiek betrokken? Ja, ja. ik uh, woon in Zeewolde, ben lid van D66. Ik uh, ben afgelopen anderhalf jaar op de achtergrond uh, goed ingelezen. Ik heb ook een zienswijze ingediend. Dus ik ben heel goed op de hoogte, maar vanaf het begin af aan was het heel veel onduidelijk. En konden de fractie, dat moet ik ook echt zeggen, die hebben echt keihard gewerkt, mm -hmm. maar die konden weinig zeggen, omdat alle zoveel zaken nog heen waren en ja. nog steeds zijn. Dus ja, een open en transparant um, ja, proces. Met participatie, dat is eigenlijk wel, daar zijn ze wel Eindelijk. in de
2: Ja, helder. Dankjewel Lieke. We gaan naar A3. Goedemorgen. Goedemorgen,
4: hallo. Uh, eens met de vorige spreker, die ook zegt van twee jaar terug uh, was het al bekend vanuit de overheid. Dus dan moet de overheid nu niet zitten en wel van de gemeente die beslist uit, Als we kijken naar de zorg, daarvoor is het over de slutting. Daar zouden dus ze al lang het landelijk beleid weer terug moeten pakken.
2: Hm. Ja, dus jij zegt ook dat, dat dit is gewoon een rijksbesluit is en dat, dat moet je gewoon daar, daar laten? Nee,
4: dat zeg ik juist niet. Het oh, is niet, zeg, een ik omdat de overheid dit laten lopen. Ja, dat okay. we vanaf het begin af aan met, met de gemeente om mee op moeten trekken. En dat moeten ze op veel meer beleidsterreinen doen. En dan niet achteraf zeggen, we trekken hem nu terug.
2: Helder. Dankjewel, Adrie. We gaan naar John. John of John, goedemorgen.
6: Ja, goeiedag. Ja, ik denk uh, dat, dat, is al, dat, dat het al lang beslist is. Dat er niet een provincie of een gemeente of, de, of, de, of, de, of, de, of het Rijk gaat beslissen. Dat datumcentrum, dat komt gewoon simpelweg omdat het een verlengstuk is van de, van de overheid. De alle informatie die daar wordt achtergelaten op Facebook, dat is allemaal interessant voor de overheid om het te checken. In Amerika ja. zal nooit een, een, een Facebook bericht worden, simpelweg, omdat het een verlengstuk is.
2: Jij zegt een vooropgezet en... plan. Oké, okay, laten we dit eens even gaan checken bij ja. uh, Michiel de Vries, hoogleraar bestuurskunde aan de Rappout Universiteit. Uh, wat denk jij daarvan, Michiel?
5: Nou, dat riekt naar complottheorieën. En daar ben ik nog niet gelijk van overtuigd. Maar om even terug te komen op die andere twee, dat het de overheid veel eerder had moeten ingrijpen en Aha. zeggen van, dit is niet jullie verantwoordelijkheid. Er is een heel bekend Nederlands spreekwoord voor. Beter ten halve gekeerd dan ten hele getwaald. Ja. En het idee is van, zelfs als je er dus tegen de tijd dat de besluitvorming komt, zegt van... Nou, eigenlijk had dit allemaal anders gaan moeten. Mm -hmm. Ook gegeven dat de informatie heel laat is gekomen. Zelfs wie wilde bouwen was pas in oktober bekend. Ja. En uh, alle informatie naar de gemeenteraad kwam pas drie dagen voor de hoorzitting. En dan kan je zeggen, nou, gegeven al die nieuwe informatie... moeten we dit toch eens heroverwegen. Ja, het
2: hele proces klopt wat dat betreft dus niet.
5: Nee, Misschien. ik zou zeggen, het is ja. heel intransparant geweest. En dan zou je moeten zeggen van... jongens, laten we hier nog eens even goed over nadenken. En dat betekent gewoon uitstel.
2: Precies. Freek, goedemorgen.
5: Freek, hey, goedemorgen. Hallo. Zeg hem ja. maar. Nou, ik uh, vind
0: dat dit absoluut gecanceld moet worden. Kijk, de gemeente... Die gemeenteraad die verschuilt zich achter een bevoegdheid dat ze de van mogen vaststellen. Maar daarmee verkokeren ze een blik natuurlijk, want ze denken niet na. Of ze weten het misschien toch wel wat voor consequenties het uh, heeft. Het is toch idioot dat daar een bedrijf wordt gevestigd dat evenveel... Uh, elektriciteit gebruikt als de Nederlandse spoorwegen. Ja. Hè? Mm -hmm. En uh, dat is ook niet voor niks dat Amerikaans bedrijf hier zich in de Nederlandse polder wil neerzetten, vanwege voor, het belastingklimaat. Hè? En te gebruiken door de burgers gestudeerde stroom, want wij betalen niet voor niks energiebelasting. Hè? En dan betalen wij dus hun, hun, hun winsten en die sluizen ze naar het buitenland en betalen hier een, een schijn aan belasting. Dit is absoluut onzinnig. Nou, ik zie
2: Fatia instemmend knikken. Dank je wel, nee Ja, dat nee, nee, was met? het
3: exacte punt wat eerder maakte. Ja, het is precies. gewoon niet alleen vanuit een soort uh, klimaatperspectief uh, onethisch, van de energietransitie Ik vind het ook fundamenteel, het zegt weer iets over wat voor land zie je voor je. Dat zo'n groot bedrijf 170 keer minder belasting betaald. gemiddelde de burger. in een tijd waar energieprijzen stijgen. Hè. We zijn allemaal best wel onzeker. Zeg maar. Hoe gaan we dat allemaal doen met elkaar? Ja, ja. Dat vind ik kwalijk. En ik moet zeggen, ik ben best wel kritisch. ook op de VVD-raadje. die zojuist aan het woord was. Want hij verschool zich heel erg achter zijn rol. En ik snap het. Het voelt ja. een beetje als je als kleinkind. soms betrapt wordt op iets fout. Dat je denkt. Nou, ik ga toch maar een wit leugentje vertellen. in plaats van zeggen. Had <laughs> je dat niet moeten zeggen toen hij aan de lijn was? Nou ja, ik was gewoon oprecht nieuwsgierig. van waar we ze onthouden van de stemming. Want kijk, dat wil ik niet. daar wil ik echt niet lullig over doen. Ik denk dat het heel moeilijk is om als gemeenteraadslid om een besluit te nemen hierover. Zelfs je, en je vindt ook dat je besluit hierover moet nemen. Mm -hmm. Maar als je gewoon kijkt naar hoe ontransparant het gebeurd is... dus je kijkt naar hoeveel informatie we hebben... en de verregaande consequenties, dan denk ik toch... waarom heb je het gewoon simpelweg niet uitgesteld? Nou,
2: goed punt. Michiel, ik kom nog heel even bij jou... want we hebben nog een kleine twee minuten op de klok. Um, hoe nu verder? Ik bedoel, wie gaan er nu nog beslissingen maken... en wanneer weten we of dit wel of niet echt doorgaat?
5: Het is even de vraag wat de Rijksoverheid echt wil of Jesse Klaver iets door kan zetten... of het coalitieakkoord echt iets gaat betekenen... of dat het alleen maar woorden op papier zijn... Mm -hmm. En het hangt er af wat de provincie gaat besluiten. Maar daar heb ik niet veel vertrouwen in. Omdat ze al heel erg hebben samengewerkt met diezelfde gemeente om Facebook daar ja, te krijgen.
2: Heel simpel, de provincie die wil dit. De gemeente wil het dus met een nipte uh, nip meerderheid ja. ook. Is het gisteravond gebleken. Heb je qua rijk heb je een, een kamermeerderheid gewoon nodig? En kun je dan je veto uitspreken? En gaat het hele plan niet door?
5: Nou, er moet even een voorstel worden gedaan om eh, voorwaarden toe te voegen... aan de Rijkscoördinatieregeling. Op dat dit soort industrieën eh, daaronder gaan vallen... en het een rijksverantwoordelijkheid wordt. Mm -hmm. En anders raad ik aan aan iedereen die een zienswijze heeft eh, ingediend... tegen dit besluit om Zoals gewoon bezwaar te, maken, bezwaar te maken tegen dit besluit. Dus noods tot de Raad van state aan toe.
2: Ja, daar heb je natuurlijk nog mogelijkheden voor. Ik ga nog even kort naar Alexander Hemming. Goedemorgen.
7: Goedemorgen, Alexander Wink. Zeg het maar. Um, ik ben het er eens dat het Rijk wat meer uh, moet sturen hierin. We zitten midden in de energietransitie. En aan alle kanten wordt er, uh, worden zonneparken en alles wordt uh, gecanceld... omdat er uh, geen capaciteit meer is op het energienet. En vervolgens gaan we zo energieslurp serverpark neerzetten. Ik vind dat kan je op dit moment niet meer verkopen.
2: Nee, helder, dankjewel. Gaan we nog even kijken of ik nog net tijd heb voor Eddy. Goedemorgen, Eddy.
5: Ja, goedemorgen. Ik wil u vertellen dat
4: het Rijk daar wel degelijk mee gemoeid is. Uh -huh. Het Rijk heeft de gemeente dergelijke vergaande bevoegdheden gegeven... omdat het Rijk weet dat economische belangen dan doorslaggevend zullen zijn. Dus daar zit wel degelijk een wijze van handelen achter... die het Rijk kenmerkt al decennia lang. Die autonomie
0: hebben die gemeenten niet voor niets. Dat ja. is wat ik wilde naar voren wilde brengen.
2: Mooi, dankjewel, je voor je bijdrage. Uh, Michiel, het laatste woord is hier nog niet over gezegd. Hè. Dit, uh, dit is een, een eindeloze discussie. Maar als jij even je glazen bol erbij pakt en je moet een gokje wagen... zou je dan zeggen, ja, dat komt er wel? Of zeg je, nee, de, de, het Rijk gaat hier een stokje voor steken?
5: Het probleem is dat ik dit jaar al mijn weddenschappen, wat dat betreft, verloren heb. Dus <laughs> laat ik dat nou niet doen.
2: Nee, durf je niet aan? Flesje wijn nee, is niet nee, al te duur.
5: Nee, echt niet, echt niet. Als ik iets zeg, dan gebeurt er tegenovergestelde.
2: Oh, dan moet je dus eigenlijk zeggen wat jij niet wil dat er gebeurt. Ja, nee, precies. <laughs> nou ja. <laughs> Goed, uh, Helder, dankjewel voor jouw analyse, Michiel De Vries, hoogleraar bestuurskunde aan de Radboud Universiteit. Uh, we hebben een peiling gehad op Instagram. Je kunt nog de hele dag stemmen. Op dit moment is 68% van de stemmers het eens met de stelling. Gemeenten mogen niet langer. Beslissen over de komst van zoiets groots als een Facebook-datacenter. Het panel blijft lekker bij mij. We gaan zo meteen praten over het schilderij van Rembrandt. Hartstikke goedkoop, kunnen we toch prachtige gebruiken hier in Nederland. En we gaan het praten over het debat van gisteren in Den Haag en de poppetjes bij Rutte. Vijf minuten over half twaalf. Fijn dat je weer luistert naar BNR BREEKT. Welkom terug in mijn panel nog altijd. Fatia Abdi, politicoloog en kandidaat gemeenteraadslid voor de PVDA in Amsterdam. En Robert Verhul, vicevoorzitter van de JOVD. We gaan je in sneltreinvaart even meenemen door de afgelopen nieuwsweek. Doen we natuurlijk in Soundbites. We begonnen de week met een boze Diederik Grommers. De OMT-lid vindt namelijk dat de GGD slecht opereert in de boostercampagne.
0: En hebben ze het over brieven schrijven en dit en een afspraak maken. Het lijkt
6: net of de GGD het weer voor het eerst doet. Ik ben een beetje boos eigenlijk. Regel het met elkaar. Ik bedoel, het is toch allemaal niet zo moeilijk. Ik bedoel, je wil gewoon dat die 60-plusser zo snel mogelijk... en eerste de 60-plusser en daarna die 60-minner... die moet ook zo snel
1: mogelijk een booster.
2: Ja, en er moet nog heel wat gezet worden. En om te zorgen dat we met z'n allen een beetje veilig kerst kunnen vieren, moeten daarom volgende week de scholen dicht. Volgens Emmeline Belsma van de brancheorganisatie Kinderopvang... moeten werkende ouders nu heel veel goocheltrucs uit de kast trekken.
0: Voor werkende ouders is dit volgens mij uh, slecht nieuws. Ja. Want werkende ouders hebben niet een week extra vakantie. Uh, dus die zitten volgens mij zo direct met hun handen in het haar. Hoi, hier zit er
2: een. De avondlockdown wordt verlengd. En minister De Jonge wilde op de persco nog even iets rechtzetten... over mensen die zich niet laten vaccineren... en zich beroepen op de eigen vrijheid.
1: En hecht je zo vreselijk aan je recht je vrijheid om nee te zeggen... tegen vaccinatie, daar leg ik me niet bij neer. Want dat recht, die vrijheid, kan nooit belangrijker zijn... dan het recht van een ander om niet ziek te worden. Het recht van een ander op een plek in het ziekenhuis. Zo,
2: hoor je het ook eens van Hugo de Jonge? Dit was dinsdagavond. Diezelfde avond werd bekend dat de formerende partijen... VVD, D66, CDA en ChristenUnie
0: een akkoord hebben bereikt. We zijn eruit.
5: De fractie is zeer tevreden.
0: De fractie zegt... Hier staan we voor en we gaan ook keihard werken... om ervoor te zorgen dat we aan de uitvoering het goed doen. Ik kan zeggen dat het
2: akkoord door de fractie heel positief is ontvangen.
7: Er zijn een aantal punten die er zo niet in hadden hoeven te halen... die echt slechter zijn dan ons eigen verkiezingsprogramma. En er zijn nog een paar punten die we daarmee ook, uh, die we ook mee zullen nemen... naar de informateurs.
2: Nog even een prikje, spel de prikje, spel prikje van Gert-Jan Segers. Maar goed, de oppositie vraagt zich af of deze partijen daadwerkelijk... de nieuwe bestuurscultuur kunnen realiseren. Zo ook Lilian Marijnissen van de SP. is
0: gewoon een van Rutte 3. Het zijn dezelfde partijen, het zijn dezelfde ideeën, het zijn dezelfde mensen. Dat maakt het uh, sowieso ongeloofwaardig. Wat mij... En ook over de inhoud van het coalitieakkoord is niet
2: iedereen tevreden. PVV-leider Wilders die schrok zich kapot.
5: Er is niet één maatregel. Niet
6: één maatregel heb ik gevonden om de instroom van asiel en immigratie te beperken. Het lijkt wel alsof de heer Rutte bij de onderhandelingen niet aanwezig is geweest. En dat de heer Klaver er heeft gezeten. Dit is meer... Het kabinet Klaver kaag dan het kabinet Rutte kaag. Ik vind het ja
4: nogmaals. Ik ben me helemaal kapot geschrokken.
2: Dan was er tot slot tumult over de 18e verjaardag... van de kroonprinses Amalia. Ze lapte de coronamaatregelen aan haar koninklijke laarsje... en ze gaf een feestje met veel te veel mensen.
7: De regel is, eh, buiten of binnen op het eigen terrein... Eh, dat vies is, eh, maximaal vier. En dit waren er meer dan vier.
2: Ja, het waren er meer dan vier. Het waren er volgens mij iets van honderd. Althans, als we de Telegraaf moeten geloven. Robert, Vatia, vergevingsgezind richting Amalia of nul begrip, Robert?
1: Um, nou ja, kijk, ze is net 18 geworden. Ik denk dat we allemaal op 18 jaar groot wilden vieren. Um, dus ja, voor mij maken we ook allemaal wel eens fout in deze coronapandemie. Maar ik denk ik wel... hoor
2: het al, jij vergeeft het haar gewoon.
1: Nou ja, wat ik wel zie is dat de koninklijke familie... het al heel vaak fout heeft gedaan tijdens de coronacrisis. En het de vierde ook iedere... keer? Ja. ja, de vierde keer. Dus ik begin er wel een beetje uh, op dat vlak dat je denkt... van denken nou eens even wat beter over na. Ik hoorde
2: jou zeggen, ik
3: begin wel een beetje klaar mee te zijn.
2: Daarmee. Nee. Toch, dat wilde ja, je zeggen? Ja, eigenlijk wel. Ja.
3: Fatia. Ja, sorry, ik moet lachen met je. Zo, je bent er ook klaar mee. Nee, maar ik denk wat ik. Ik ben het helemaal eens weer, wederom. Ik denk wat ik hier uh, wel uh, gevaarlijker aan vind. Is. We zitten nog midden in die crisis. We gaan waarschijnlijk de komende twee, drie jaar. met elkaar moeten uitvinden als samenleving. Hoe gaan we hè, samen door deze crisis heen? En je ziet wel uh, ook gewoon een patroon. Niet alleen bij het Koninklijke Huis. Je zag natuurlijk ook het graphuis met zijn een huwelijk. Dat veel mensen van je denkt. Je hebt een voorbeeldfunctie een voorbeeldfunctie in de samenleving, zeker tijden waar veel wordt gevraagd... en je komt die gewoon niet na. En dat is gewoon mm. wat ik vooral heel erg jammer vind. Mm -hmm. Ik ben eens het is een heel jong meisje, maar ze hebben natuurlijk een heel kabinet... aan adviseurs, aan mensen die hun hierbij bijstaan. Vader, en, de koning. Ja, en ik denk echt niet dat daar niet is gezegd van... joh, is dit wel zo verstandig? Dus ik denk het idee dat je zeker niet wilt hebben in de samenleving... is, hé, hey, gelden andere regels voor de mensen die, oh. zeg maar, tot de elite behoren... Ja. die het land besturen, die het goede voorbeeld moeten geven... Mm -hmm. Dan voor mij als gewone burger en zeker nu met de feestdagen die aankomen, want voor heel veel mensen het best wel pittig is, hè, want je mag alleen maar vier mensen maximaal bij hebben. Mm -hmm. We moeten nog afwachten of een nieuwe maatregel nog misschien mogelijk nog gaan komen. Uh, denk ik dat dat echt wel dat draagvlak en daarmee ook vertrouwen af ja. voor voor iets wat ik denk heel wezenlijk is.
2: Snap ik. Tegelijkertijd, uh, ze wordt inderdaad maar één keer 18. Heel veel 18-jarigen hebben de afgelopen tijd ook wel een loopje met de regels genomen. Hè? Heel veel mensen die. Ja, maar het zo'n juist. Zo moment... Ja, natuurlijk. Het is de voorbeeldfunctie hè, wat je zegt. Uh, oh. Maar goed, dan krijgen we dus. Ze, ze Overtreedt de regels, dat hebben ze echt wel geweten in het hoofd... wat mij betreft. Oon het dan ook, zegt dan ook als koning Willem-Alexander... ja, we hebben het buiten gedaan, we hebben het optimale gedaan... wat we konden doen, iedereen laten testen... dat, dat ze zeggen dat ze dat hebben gedaan. Uh, iedereen was gevaccineerd, we hebben het buiten gedaan... en we gunden Amalia dit moment. Ja, oon het dan ook, ja, denk ik.
1: Als je dat als een uh, reguliere persoon zou doen... dan zouden we ook uh, mensen boos worden dat je dat zou doen. Uiteindelijk mag, dit niet, mag niemand dit in doen. We moeten met z'n allen aan die maatregelen houden. Of je zo zoveel mogelijk aan die maatregelen houden. Dus doe dat dan ook als koninklijke familie. Je ziet dat sinds... Ja, maar dan
2: zegt hij aan het einde, zegt Willem-Alexander... na afloop ja, we hadden dit beter niet kunnen doen. Dan denk ik nou ja. ja.
1: Ik denk ook dat uh, de populariteitscijfers ondertussen mee beginnen te spelen. Want sinds de coronapandemie zijn die toch echt wel aan het dalen... van de koninklijke familie. Ja. Na, uh, Nee, iedere keer dat het weer fout gaat, maar
3: juist denk ik welke groep heeft het ook echt ontzettend zwaar gehad, deze hele pandemie. Ik zeg het ook de hele tijd: hè. ik ben zo maar mensen die echt heel jong zijn, die ja, je zeker. zag ook gewoon een kwart, volgens mij toegenomen. Je hebt wachtlijsten in de zorg, het is ook dat je niet heel makkelijk zeg maar hulp kan krijgen. Dus ik zie het ook in dat perspectief dat ik denk: van ik, je kan altijd vraag me iedere willekeurige 18-jarige of jonger van wow, ze dan meer malen je fout en ze dus waarschijnlijk nog best begripvol zijn. Oh. Maar het gaat om dat wij als samenleving dit samen moeten gaan doen en dat het juist belangrijk is, als je die voorbeeldfunctie hebt dat je je gewoon in de regels houdt en dat je zelfs nog in de geest van de regels ook gewoon dat laat zien. Laten we gelijk eens kijken bij die studenten,
2: die jongeren blijven, uh, studenten dan in dit geval specifiek. Want we hebben het over het coalitieakkoord en de compensatie voor studenten die bekend is gemaakt. Uh, LSVB, Landelijke Studentenvakbond, heeft dat berekend op ongeveer 1000 euro per student. Het zijn natuurlijk mensen die tussen 2015 en uh, nou ja, het komend jaar hebben moeten lenen omdat de basisbeurs was afgeschaft. Duizend euro compensatie. Uh, heeft een van jullie nog gestudeerd in die periode? Ja, ik. ja en ik
3: ook. Ik heb nog allebei. Ja, ja. Studieschuld gaat ja, hier? Jij fors. Ja, wat is fors? Uh, ik denk nu 40.000. Ja. Robert? Robert uh,
1: ja, ik heb ook een studieschuld, maar ik durf niet op duo te kijken, dus ik zou het niet uh, durven je zeggen. Je
3: durft niet <laughs> op duo te kijken. Je weet het niet.
1: Nou, ja, ik heb wel een idee, maar.
2: Maar je zit boven de 20 of eronder?
1: Uh, ja, we zitten wel boven.
2: Boven de 20. Dus die duizend euro,
3: denken jullie, stopt die maar ergens. Uh... Nou, wat ik nog erg vind, we hebben het is een heel lange lobby gaande, ook vanuit het Studentenvakbond. Echt ook props naar hun, die al heel lang zeggen: van jongens, dat hele leenstelsel, dat, is gewoon, dat maakt dat zorg gewoon, dat maakt studeren gewoon super ontoegankelijk. Uh -huh. Dan kom je uiteindelijk met het initiatief, inderdaad. Wat ik denk goed is dat de, dat de coalitie zegt dat ze willen doen. Namelijk die baasbeurs introduceren. Maar dan doe je niks met de compensatie. Ze hebben niet eens doorgerekend over de afgelopen periode. En ze hebben niet eens een indicatie hoeveel geld ze willen geven. behalve die duizend euro. En ja, ik denk, maar dat is wel een miljard, zeker in Amsterdam. Ja, maar zeker in Amsterdam, hè. Waar komt die hoge studieschuld vandaan? Van hele hoge woonkosten. Want nog ergens, als je klaar bent met studeren. en je wilt een huis gaan kopen. Nou, wat wordt er dan gekeken als jij bijvoorbeeld een hypotheek wil nemen. na die studieschuld? Mm -hmm. Het is zoveel fundamenteeler. Dat ik denk je had nu de kans om dit recht te zetten. om gewoon aan al die studenten. een generatie die al amper kan rondkomen. om te zeggen: joh wij geeft het goed signaal. Wij investeren dat geld. Is niet gebeurd. Dus ik, 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 als ik student zou zijn, ik zou echt lyend zijn. Zeg. Nou, dan kijken we naar de VVD er in ons midden. Robert. Nou
1: ja, um, Je ja. overder dan. Um, ja, Dat is waar. Uh, maar kijk, wij zijn altijd voor het leenstelsel geweest. En dat zijn we nog steeds. Want wij geloven uh, dat je ook zelf moet investeren in je eigen uh, onderwijs. Maar ja, nu gaan we kijken, nu wordt het afgeschaft. Dat is iets waar wij uh, ja, dat we zien. En dat, dat, dat zat er ook aan te komen. Maar dan moet je inderdaad wel die mensen op, een juiste, op de juiste manier gaan compenseren. En dat gebeurt op dit moment niet. Want je ziet nu dus dat de uh, generatie die heeft moeten lenen... dat die gewoon minder kansen gaan krijgen, bijvoorbeeld op de huizenmarkt... dan de generatie ervoor en de generatie daarna. En maar ik denk wat
2: dat... is de juiste manier van compenseren? Want dat hoor ik jou zeggen, wat is dan de juiste manier?
1: Nou ja, nou sowieso meer dan 1000 euro per student. Ik en hoeveel dan? Nou ja, ik denk dat we dat gewoon moeten gaan uitrekenen. Hoeveel mensen gemiddeld ongeveer hebben misgelopen. En dat zal echt wel een heel groot bedrag uh, zijn om dat te gaan compenseren. Maar ik denk wel dat we meer die kant op zouden moeten.
2: Je moet inderdaad van de bovenbeweging. Ja, en
1: ze hebben zelfs nog grotere stap gezet, waar ik eigenlijk nog bozer om ben geworden, is dat ze altijd beloofd hebben dat je studieschuld niet mee gaat tellen voor je hypotheek. Dat is altijd gezegd. En nu hebben ze altijd gezegd: van, nou ja, dat gaan we aanpassen, zodat hij niet mee gaat tellen. En nu staat er in het coalitieakkoord. Dat die toch mee gaat tellen, maar dat passen ze dan net wat aan... dat alleen je actuele leenstelsel, of je studieschuld gaat meetellen. Ja, dat is niet wat ons ooit beloofd is met de invoering.
2: BNR breekt. Kwart voor twaalf, dus over een kwartier. Geef ik een stokje door aan Thomas van Zijl met benerzaken Zaken doen. Wat ga je doen?
4: Uh, praten met Mitch van Deurs. Hij is de CEO van Shubi. Modeketen, grote modeketen. Uh, dus die hebben uh, te maken met alle maatregelen die nu gelden. Maar bovendien hebben ze natuurlijk ook te maken met grote concurrentie. Amazon, Zalando, hoe ga je dat dan toch als familiebedrijf proberen te rooien? Nou, het antwoord ligt voor een deel in... Techniek. Uh, dus heeft Mitch van Deurs ook een eigen platform opgericht om kleinere bedrijven ook technologisch toch mee te kunnen laten doen met de grote reuzen. Wat ja, dat precies gaat betekenen, ja. dat gaan we zo meteen horen. Uh, er komt ook een nieuwe meetmethode van de WOZ-waarde. Ja, uh, heb ik gezien. Ja. Heb je gezien? Ja, nou dat betekent ja,
2: en, misschien wel wat voor mijn huis?
4: Misschien wel, maar misschien ook niet. Het kan omhoog gaan, het kan omlaag gaan. Gemeenten kunnen nog wat spelen met belastingen, waardoor de effecten uh, toch niet zo groot zijn. Maar waarom dat dan echt nodig is en of het misschien toch werkelijk iets gaat betekenen dat het gaat. Zometeen ook horen in BNR Zaken doen. Mm -hmm. Voor het overige natuurlijk het gebruikelijke, traditionele... ontzettend aantrekkelijke rijtje van het ondernemerspanel... en de pitches en Kees de Kort.
2: Nice, dankjewel. Met
4: veel centrale banken uiteraard. Hè? alrighty om twaalf yes. uur
2: BNR Zaken doen met Thomas. BNR breekt. Wij gaan even een potje breken voor de poppetjes... die wellicht op leuke ministersposten worden ingedeeld. Um, dat vond ik opvallend vandaag. Ik hoorde de naam van Ernst Kuipers... Ja, de, 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 ja de, dat is hij van de Landelijke Vereniging eh, landelijke, acute, zorg, ja. acute Zorg en eh, Landelijk Netwerk van Patiëntenspreiding. Daar is hij verantwoordelijk voor. Hij zou benaderd zijn als minister voor Volksgezondheid. fatia word je daar enthousiast van of vind je het... Verrassend, vind je het eigenlijk heel logisch? Nou,
3: vind je denk, helemaal niks? Nou, ik denk eerst zien hun geloven. Ik denk als, als de bewindspersonen, de, de, de selectie daarvoor zal gaan... zoals dit coalitieakkoord, namelijk heel veel voornemens... en heel weinig gedacht over de uitvoering. <lacht> Dan wil ik eerst zien welke mensen aanstellen en waarom.
2: En denk, iemand die dus direct van de praktijk komt... Hè, die, het, die het allemaal ziet gebeuren onder zijn ogen...
3: zou dat een goede stap zijn in het oplossen van een corona? Ik denk als ik een technocraat was, zou ik gezegd hebben... dit is een fantastisch idee. Terwijl ik denk uiteindelijk wat je wilt hebben... is een minister. Die hier zit met overtuiging. Die zegt van, hé, dit is het visie dat ik heb voor het land. Dit is hoe ik voor me zie. En ik denk, wat ik een beetje lastig vind, in te schatten, hè, Ernst Kuipers heeft ongetwijfeld super veel expertise, super veel kwaliteiten. Dat is het niet. Maar ik ben een beetje kritisch op bewindspersonen aanstellen met het idee van, oh ja, je, je, je komt papier CV goed over. Dus dan gaan we die post zetten. Ik ben veel meer geïnteresseerd. Heeft Ernst Kuipers überhaupt een visie van hoe de zorg uit zou moeten zien de komende twintig jaar? Mm -hmm. ik, heb een, ik wil graag horen van hem, van iemand die heel actief een rol heeft gespeeld in ook de huidige crisis aanpakken de coronapandemie of daar een koerswijziging gaat plaatsvinden op basis van wat weet je welke keuze zit daaronder dus. Ik hoop dat ze dat gaan bevragen tijdens die interviews, die selectie met bewindspersonen. My gut feeling zegt alleen als ik kijk ook naar de coalitieakkoord dat daar weinig aan van gekomen en dat het vooral gaat om beeldvorming. Dus het ziet er goed uit, het komt er goed over, maar niet echt nagedacht over wat moet deze mensen uiteindelijk gaan doen in denk ik in hele moeilijke omstandigheden. Ja. Okay.
1: we zitten Robert. nu natuurlijk ook in een tijd. Ernst Karpze heeft voor mij zijn naam eerst zelf genoemd. Uh, dat we in de tijd zitten van uh, professor Dr. Ingeur Akkermans... met ik word genoemd. Dus uh, oh, hoe ja. vaak je die naam laat zeggen dan op een op een gegeven moment word je ook genoemd en dan gaan ze je uh, benaderen.
2: Ja, maar hij zou, inderdaad, hij zou door D66 daadwerkelijk al benaderd zijn... omdat D66 de post claimt.
1: Nou, nou ja, ik denk wel dat het goed is om uh, iemand er neer te zetten... met meer ervaring inderdaad uit, uh, uit het werkveld... Maar aan de andere kant, politiek is ook een ambt of een, of een beroep. En besturen is dat ook. Dus het is niet per se als je echt alle ervaring hebt. Uh, dat je ook goed kan besturen. Dus daar ben ik inderdaad ook nog wel heel benieuwd naar. Hmm. Maar ik denk wel, hij heeft natuurlijk ervaring met besturen van een ziekenhuis. Dus ik, ik denk wel dat het een welkome verandering is. Het
2: van... zou een toevoeging zijn. Beter dan Hugo de Jonge, wat jou betreft, die er nu zit?
1: Uh, ja.
3: Staat hij ja, ik ga daar geen uitspraak over doen. Oh, vind je dat te gevaarlijk? Nee, helemaal niet. Nee, juist niet. Maar ik denk, ik wil dus, zoals we het zeggen, het is heel makkelijk om een poppetje te wijzen zeggen, alles is fout. Ja precies. Ik ben veel meer geïnteresseerd, wat, wat vindt dan... deze persoon? Ja, wat, hoe ziet deze persoon voor zich? En ik ben echt bang, er worden allemaal mensen... worden in dat kabinet neergezet, die of inderdaad een soort loyaliteit hebben... in de partij, of die zeggen van, je hebt een bepaald soort idee-to-akkoord. Maar ik wil gewoon weten, juist omdat die akkoord zo dun is op de uitvoering... en zo niet doordrenkt is met een idee van hoe het samenleving uitziet... Mm -hmm wat wil je doen met de zorg voor de komende ja, 20 jaar? Ja. Hoe gaan we om met de coronabediening de komende 20 jaar? Ja. Uh, Ik heldere. zie hem niet tussen 1, 2, 3 daar een antwoord op formuleren.
1: Volgens mij stond er wel een antwoord in... welke kant we op willen met de zorg. Maar volgens mij waren de linkse partijen daar in de Kamer niet heel blij mee. Namelijk dat we uh, moeten gaan kijken... hoe de, uh, ja, de stijging van de kosten van de zorg gaan... Uh -huh. uh, Beteugelen.
3: Nee, daar ging het debat niet over. Daar ging, nee, daar ging het debat niet helemaal over. Het ging volgens mij ook over fundamenteel. En dat is wat we met wat we samenleving zien voor je. Het samenleving die mijn partij, Partij bedrijf van arbeid voor zich ziet... is dat bijvoorbeeld een zorgpersoneel, hè, waar een uitval enorm hoog is... En het heel moeilijk is om mensen te motiveren om voor de zorg te kiezen... dat we een hoger salaris voor hen willen. Dat we betere arbeidsvoorwaarden voor willen. Dat we willen als hun kinderen bijvoorbeeld naar de opvang sturen... dat dat op betaalbaar wijze komt. Al dit soort discussies worden gedaan als ruis. Dus het gaat niet alleen maar over hoeveel meer geld of niet. Daar kunnen we heel het debat over voeren. Het gaat volgens mij over wat voor soort land wil je voor je. En dan zeg ik, wij willen die zorgpersoneel belonen... in hun investeren en zorgen dat mensen en het zorgstelsel... niet meer alleen maar gaat over bureaucratie en alle soorten rigide ja, efficiëntienormen.
2: Helder. Ik wil van jullie allebei een goede naam zorg.
3: Uh, van wie je heel blij zou
2: worden in het kabinet. Even los van partijen. Hebben jullie een naam waar je heel blij van zou worden? Dus je denkt, nou, die wordt die benoemd, Robert.
1: Uh, ja, ik denk wel dat we meerdere namen hebben. Uh, of er één. Maar, maar, nou,
2: van wie word jij nou, blij?
1: Nou, één. Jeetje. Um, ik denk als het goed is als we voor bijvoorbeeld de financiën. dat, um, ja, dat we bijvoorbeeld daar ook eens een keer een vrouw neerzetten. Dus bijvoorbeeld uh, Marja van Loon van uh, Shell. of uh, de CEO van PostNL. En die is mijn naam weer ontschoten. Herna Verhagen. Ja.
2: Of
3: Marjan van Loon. Dat ze, daar zou jij blij van worden. Oké, okay, Fatia. Ja. Ik word heel erg blij van uh, wat ik heb gehoord... is Carole Schouten op uh, sociale zaken. Ik denk dat Carole Schouten uh, een ongelooflijk goede politica is... voor de kunst Unie. heeft natuurlijk laatst tijd landbouw gedaan... die een enorm sociaal hart ook heeft. Mm -hmm. Ik zou het een hele goede zaak vinden voor iemand... die ook als alleenstaande moeder heel lang heeft zien te rooien... Uh, naast politica zijn. Als zij uh, sociale zaken zou besturen, zou ik heel leuk okay, vinden. Oké, nou ja. jongens, voordat wij naar
2: de toon van de week gaan... wil ik nog heel kort met jullie ingaan op het doek, de vaandeldrager. We hadden het over die aankoop... Um, hij gaat ook een tour maken. Hij wordt gekocht, dat is nu duidelijk. Althans, de Tweede Kamer heeft ingestemd. De Eerste Kamer moet ook nog instemmen. Daar kan misschien nog wat gebeuren. Maar de kans dat hij komt, net zoals Oopjen en hoe heet die andere ook alweer? Maarten. Ma Maarten en Oopjen, inderdaad. Nou, dat, uh, dat is ook zoiets. Robert, denk jij dat er, ondanks alle commotie... dat je toch nog uiteindelijk inderdaad dat de schoonheid van het en het hebben van het schilderij... dat dat echt wat toevoegt? Of hangt daar nu voor altijd een kaartje aan van 150 miljoen?
1: 100, nee, 70 nou, je, miljoen
2: eigenlijk.
1: Je zag bij Maarten Oopje was het toen ook wel discussie en debat over. En daar hebben we het nu ook niet meer over. Dus ik denk wel uh, inderdaad, als je. Uh, het heeft nog geen Wikipedia, heb ik vandaag gekeken. Maar als het ooit een Wikipedia-pagina krijgt, dat dit er zeker bij gaat staan. Ja. Maar uh, ik denk ook wel dat we op een gegeven moment het, het stuk aan zich gaan zien. en dat het een, ook een mooi stuk vertelt over de, uh, ja, de Nederlandse geschiedenis: de 80-jarige oorlog.
2: Denk jij dat, het ooit, dat, het, dat we het ooit waard zullen vinden? Dat het bedrag en dat het dan toch in het Rijks hangt?
3: Of waar dan ook? Nou, ik was heel erg gecharmeerd van uh, Wietke van der Zeil, volkskant uh, kunstjournalist. En zij maakte gewoon een hele terechte pleidooi. Ze zei: Het gaat niet zozeer om deze schilderij. Het gaat erom waarom is deze keuze voor deze schilderij ten eerste gemaakt. Als dus je kijkt naar het gehele kanon. Hè. Wat hebben we nodig? Nou, er zijn heel veel vrouwelijke kunstenaressen die we eigenlijk veel meer erkenning willen geven. Die een veel interessantere narratief ook vertellen voor jonge kinderen over ons geschiedenis. Maar tweede, en daar ben ik dan, dan toch als politicoloog gevoelig voor, het proces er nu naartoe was vrij ontransparant. Hè. We ja, weten precies. gewoon niet hoe het tot stand is gekomen. Ik begreep dat volgens mij de fractievoorzitters heel kort van tevoren zijn geïnformeerd, we gaan deze aankoop doen. Ja, en dan denk ik voor zo'n bedrag, wat ook equivalent is in het bedrag van nu voor de cultuurbegroting, wat de coalitie bij wil doen. Ja, ik, vind, ik weet niet hoe je dat uitlegt aan de cultuursector. Je
1: moet wel met zo'n aankoop. Want er zijn natuurlijk heel veel spelers op die markt. Dat heb je een paar jaar geleden. Hadden we de Victory Boogie Woogie aangekocht. Ja, je... En toen werd het juist geprijsd dat het pas op het laatste moment bekend is. Omdat je zo die prijs laag houdt.
3: Nee, daar heb ik niet over. Maar het is meer over van, dat is wel ons belastinggeld. Voor ja. alle Nederlanders. Dat bedoel ik. Die invulling heb je veel politieke proces voor nodig.
2: Het is als eerste tijd, voordat we BNR-breekt gaan afronden. om natuurlijk even te luisteren naar PC-directeur en onze eigen managementgroep Toon Gerbrands. Want die laat zijn licht schijnen, doet hij elke week vrijdag... over goed of opgoed en slecht leiderschap. Toon, kom er maar in.
0: BNR breekt. De toon van de week.
7: De luisteraars van BNR hebben suggesties en vragen... via de mail en Twitter kenbaar gemaakt. In deze week was er alle aandacht voor... Marco Bozato, Max Verstappen en het nieuwe kabinet. Als columnist sla ik dit over... want iets origineels hierover is niet meer te bedenken. Voor mij op tafel ligt hem uit te reiken.
4: De groene kaart...
7: Deze wordt uitgereikt aan emil Roemer. Sinds 1 december is hij het nieuwe commissaris van de koning in Limburg. In deze functie wordt je daar gouverneur genoemd. Zijn nuchtigheid en de manier waarop hij ze de afgelopen weken heeft geprofileerd verdient alle lof. Ik denk dat ze een geweldige keuze hebben gemaakt in Limburg. Maar dat is niet de reden voor de groene kaart. Die krijgt hij door zijn voorbeeldgedrag dat hij in de eerste twee weken uitstraalt. De vragen over landelijke politiek verwijst hij door naar de politieke leiders van zijn partij. En hij zorgt dat de koers niet wordt belast door zijn uitspraken. Er zijn maar weinig politici die deze gapen hebben. Maar het leukste wat ik hoorde was dat hij ging verhuizen naar Limburg. Dat is niets bijzonders, zou je zeggen, als je gouverneur van deze provincie wordt. Echter. Emu Roemer woont in Boksmeer, op 300 meter van de grens met Limburg. Ik denk dat menig andere politicus toch een poging had gedaan om daar te blijven wonen. Emu Roemer uiteraard niet. Zelfs had hij 1 meter van de grens gewoond, dan was hij nog verhuisd. En zo hoort het. Een prachtig voorbeeld van voorbeeldgedrag... in combinatie met de prijs willen betalen voor deze baan. Klasse en hulde voor Emil Roemen. Maar dan. Uit mijn linker borstzak komt de
4: De gele kaart.
7: Deze wordt uitgereikt aan Onno Ruding. Hij is voormalig minister van Financiën en een prominent lid van CDA. Persoonlijk luister ik graag naar mensen met ervaring. Die hebben aangetoond dat ze heel wat hete stormen hebben doorstaan. Daar valt veel van te leren. Maar dan moet je wel in de rol blijven... en vanuit deze autoriteit je verhaal blijven doen. Bij onderhouding is dat doorgeslagen naar een bepaald gedrag waar het blijkbaar om hem gaat. En niet meer om zijn boodschappen en ervaring die hij kan inbrengen. Het CDA heeft het moeilijk. Dus zou verwachten dat hij een bijdrage levert om deze partij te helpen in deze lastige periode. Maar nee hoor, hij gooit zelfs olie op het vuur door te stellen dat huidige minister Hugo de Jonge niet meer terug moet keren in het nieuwe te vormen kabinet. Met dit soort uitspraken van een 82-jarige partijprominent pakket hij een discussie aan die de partij schaadt. Daarmee toont hij voor mij aan dat het om hem gaat en niet om de toekomst van het CDA. Soms kan je gewoon afzeggen als redactie van een programma je vraagt om duiding te geven. Zo simpel kan het ook soms zijn. Onderhouding heeft dit als dus niet begrepen. Kortom, een punt voor verbetering. Op naar de volgende week van Toon. De suggesties van luisteraars van harte welkom. Wees scherp en alert en stuur je dominaties naar bnr.nl of laat u horen op Twitter. Tot volgende week. Goed weekend allemaal was getekend, Toge Herbrands.
2: Ja, Toge Herbrands, dank wel. Robert, heeft u een punt met inderdaad toch misschien... ietsje minder die schijnwerpers
1: pakken? De, de gele kaart, bedoel je? Ja,
2: gewoon dus politici in het algemeen, oud politici... pakken ze te vaak de schijnwerpers... zouden ze toch wat vaker hun mond moeten houden.
1: Nou ja, soms brengen ze wel echt een welkome toevoeging aan het debat. En dan schijnen ze een ander licht erop. Maar inderdaad, als je over partijprominenten gaat praten... Is het wel eens handig om even niks te
3: zeggen? Even, ja, Fatia, mee eens? Nee, ik ben het wel eens hoor. Ik vind dat, uh, maar ik zou ook bijna iets willen zijn in media. Ze hebben een soort rolodex van uh, zeg maar alle, alle partijen-boomers. Misschien gooi die een keer uit het raam. En we moeten eens tijd investeren om aan mensen te bellen. die misschien echt wel weten hoe. die wat meer in de maatschappij staan. Oké, okay, daarvan wel, nemen ja. wij
2: ook hier bij BNR zeker acte. Veel dank voor jullie bijdrage vandaag, Fatia. op die PVDA-kandidaat voor de gemeenteraad in Amsterdam. en politicoloog Robert Verhul, vicevoorzitter van de JOVD. Maandag zijn we natuurlijk weer. Met Iwan, tot die tijd volg je BNR-breekt via de socials... YouTube, Instagram, Twitter. Straks hoor je Thomas Gosell met BNR Zaken doen. Fijn weekend.
1: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
0: Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
6: En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland... en de rest van de wereld.
0: De
5: ochtendspits.
0: Voor de beste
6: start van je werkdag.
5: Blijf scherp en mis niets.